0: Dzień dobry, witam państwa Kacperkita. Dzisiaj mam wielką przyjemność po raz pierwszy gościć pana Marcina Paladego, psefologa, chyba najbardziej znanego w Polsce specjalisty od sondaży wyborczych. Dzień dobry, panie Marcinie, dziękuję za pana czas.
1: Dzień dobry, miło mi.
0: A porozmawiamy oczywiście o sondażach, czyli o tym, jak wygląda sytuacja sondażowa w Polsce na początku lutego. Nowy miesiąc to podsumowanie poprzedniego na profilu pana Marcina Paladego na Twitterze możemy znaleźć średnią sondażową za 8 sondaży stycznia. No i Przelećmy sobie po kolei te sześć ugrupowań parlamentarnych, zaczynając oczywiście od, od, od PIS-u. 36% mniej niż w wyborach, ale dość stabilnie. Czy widzi Pan jakieś długofalowe trendy dotyczące poparcia PIS-u w ostatnich miesiącach i co Pana zdaniem może się tutaj dziać w tych przedwyborczych już? Na, na, na tym przedwyborczym już odcinku.
1: Jeśli przyglądać się sondażom Prawa i Sprawiedliwości, to taki kluczowy moment to jest zakończenie kampanii prezydenckiej w 2020 roku, kiedy PiS na fali zwycięstwa Andrzeja Dudy dysponował poparciem powyżej wyniku osiągniętego wyboru w roku 2019. Przypomnę, że to było niespełna 44%. I w zasadzie od jesieni 2020 roku obserwujemy tendencję spadkową Prawa i Sprawiedliwości, przy czym jest taki każdorazowy moment zatrzymania się tych notowań na tym poziomie, o którym Pan wspomniał, czyli gdzieś poziom 35-36% to jest, jak wszystko notowskuje, wskazuje, taka żelazna baza wyborcza, żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który no możemy też określić mianem twardego elektoratu. To są ci wyborcy, którzy niezależnie od tego jak rządzi, bo tu przede wszystkim chodzi o styl y, sprawowania władzy, są gotowi dalej konsekwentnie wspierać prawo i sprawiedliwość. Natomiast problemem tej formacji jest to, że ona utraciła y, co mniej więcej piątego wyborcę od wyboru w roku 2019 a to zasadniczo zmienia y, możliwości tej formacji jeśli chodzi o y, wybory w październiku tego roku bo dysponując poparciem powyżej 40% dzisiaj gdyby taka sytuacja miała miejsce Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica yy, miałaby dużą szansę na to, żeby rządzić przez kolejne cztery lata, ale ten wynik na obecnym poziomie 36-37% z całą pewnością w tej większości nie daje, dlatego że przełożony na mandaty sejmowe daje mniej więcej przedział 200-210, a przypomnę, że przecież do większości trzeba co najmniej 231 mandatów.
0: Pytanie, czy Pana zdaniem PiS może odwrócić... To chociaż trochę nadrobić te, te straty poprzez czy, czy e, wojnę i taką społeczną mobilizację wokół, wokół flagi, czy, e, czy poprzez po prostu polaryzację, poprzez to, że postawieni, trochę ja taką zestawę chociażby Rafał Ziemkiewicz, że e, wo, po, postawieni przed alternatywą PiS albo powrót Tuska, iluś tych wyborców pis z niechęcią, ale jednak wróci do, do głosowania na na te partię Czy Pana zdaniem taki efekt polaryzacji
1: lub efekt wojny może mieć, może mieć miejsce? Może mieć miejsce jak najbardziej, I jeśli są tacy, a są z pewnością tacy, jeśli, jeśli na co dzień czytamy, słuchamy yy, analitycy, którzy twierdzą, że w zasadzie analitycy, politycy, dziennikarze, można to rozszerzyć, którzy twierdzą, że PiS już jest politycznie pogrzebany, w sensie, że wybory może wygrać, ale nie dysponować większością, to ja bym jeszcze się yy, nie zakładał używając jakby języka z zakładów buchmacherskich dlatego że prawo i sprawiedliwość co pokazało w kampanii w roku 2015 i w roku 2019 zyskuje na popularności w końcówce kampanii, czyli jest w stanie zagospodarowywać ten elektorat wahający się, niezdecydowany. A ponieważ ten niezdecydowany w tej chwili to jest 6, 7, 8 tak mniej więcej trzeba liczyć, z czego spora część to są wyborcy, którzy głosowali na PiS w roku 2019. I oni, posługując się też tą argumentacją, którą mam przytoczył Rafała Ziemkiewicza, no mając do, dosyć prosty wybór, jak się wydaje, dlatego że niewiele zmieni się, jeśli chodzi o konfigurację startu poszczególnych formacji w wyborach. Nic na to nie wskazuje, żeby się miała pojawić naprawdę jakaś trzecia, zupełnie niezależna siła polityczna, więc wielu z nich stanie przed dosyć prostym wyborem. Albo zapomnieć o wielu rzeczach, które im nie odpowiadały w ostatnich czterech latach, jeśli chodzi o rządzenie Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, tak, albo, albo yy, i dokonać tego wyboru w postaci wskazania mimo wszystko PiSu, czyli przysłowiowe zamknięcie oczu i zagłosowanie na PiS, No albo yy, alternatywą jest to, że oni prawdopodobnie nie pójdą głosować, czyli, czyli dojdą do wniosku, że jednak ta skala grzechów, tak byśmy to określili, prawa i sprawiedliwości jest na tyle dla nich duża, istotna z punktu widzenia dokonania wyboru, że w tej sytuacji pozostaną w domach.
0: A jaka z e, pośród tych grup, które PiS utracił, jaka Pana zdaniem grupa społeczna jest tą, która najprędzej może do niego wrócić, w jaką powinien celować?
1: Z całą pewnością wśród tych, którzy odeszli od Prawa i Sprawiedliwości, ja bym tutaj wymienił dwie grupy. Pierwsza to są zwani wyborcy umiarkowani. Centroprawicowi, centrowi, nawet centrolewicowi, ale socjalni, którzy trafili do Prawa i Sprawiedliwości w roku 2019, widząc jak ta formacja realizowała obietnice wyborcze z roku 2015. No, żeby przytoczyć 500 plus, 13 emerytur, obniżenie wieku emerytalnego. Dla wielu tych wyborców to była pierwsza formacja od czasu wolnych wyborów parlamentarnych w 1991 roku, która obiecała i większość tych rzeczy zrealizowała. I to był ten bonus dla PiSu w roku 2019. Natomiast trzeba mieć na uwadze fakt, że to nie są ci wyborcy, którzy sympatyzują z tą formacją od początku jej powstania czy jeszcze w poprzedniej dekadzie. To są wyborcy, czy w połowie pierwszej poprzedniej dekady. To są wyborcy, których ja bym określił mianem miękkich katolików, czy miękkich, jeśli już to konserwatystów, bardziej usytuowanych w kwestiach światopoglądowych w centrum, po środku, a więc z pewnością to są ci wyborcy, czy większość z tych wyborców, którzy głosowali na PiS, ale na przykład po nowelizacji kwestii aborcji przez Trybunał Konstytucyjny odeszli, ponieważ gros z nich mogło być zwolennikami tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który w Polsce, natomiast nie zaakceptowali zaostrzenia yy, prawa do yy, aborcji. To są także wyborcy, którzy moim zdaniem yy, nieco inaczej postrzegają kwestię relacji Warszawy z Brukselą. sporu między Polską a Unią Europejską, który trwa od czasu dojścia do władzy w pis w roku 2015. Innymi słowy to są ci wyborcy, którzy uważają, że trzeba iść na daleko idący kompromis, choćby w kwestii KPO po to, żeby, żeby te pieniądze mogły wejść do obiegu gospodarczego i żeby mogły poprawić sytuację Polski. Czytaj także ich yy, sytuacja materialna, bo przecież w, w świadomości publicznej przybija się to, że te miliardy, które czekają z KPA, to są miliardy dla samorządów, to są miliardy na wydawane w poszczególnych dziedzinach przez państwo, ale de facto trafiające także w sposób pośredni do kieszeni yy, yy, każdego z nas. Jest druga grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to są wyborcy bardzo mocno konserwatywni, mocno narodowi, bardzo eurosceptyczni, którzy widzą w ostatnich kilku, kilkunastu miesiącach takie trochę można określić miotanie się Prawa i Sprawiedliwości między werbalnym nie wobec Brukseli, wielu rzeczy w Brukseli, a tym co potem jest de facto głosowane przez polską reprezentację na forum Brukseli, czyli między innymi kwestie klimatyczne, gdzie, gdzie yy, słyszymy werbalnie ze strony Zjednoczonej Prawicy PiSu negowanie tych wszystkich pomysłów czy większości pomysłów yy, brukselskich, a z drugiej strony akceptację dla tego typu rozwiązań
0: napisu napisów pewnością będzie kluczowe z perspektywy tego, kto będzie rządził, ale przejdźmy dalej. Platforma Obywatelska, czy widzi pan po półtorej roku jakiś efekt Tuska, tego, że stary przewodniczący wrócił? No bo rzeczywiście Platforma ma te tutaj w pana zestawie 29%, to jest dość solidny wynik, zdecydowanie odstawiła konkurencyjne e, formacje e, opozy tej opozycji centrowo-centrolewicowej, e, czy ma Pan poczucie, że Platforma dzięki temu powrotowi jest dziś w lepszej sytuacji niż była wcześniej?
1: Zdecydowanie w lepszej sytuacji, bo przypomnę, że za kadencję Borysa Budki ta formacja szorowała po swoim dnie, czyli gdzieś docierała do takiego minimum w okolicach 12-14% to był wynik, który ta formacja osiągnęła, przypomnę, w wyborach w roku 2001, czyli zaraz po swoim powstaniu. Powrót Tuska z całą pewnością spowodował, że Koalicja Obywatelska stała się na nowo drugą formacją polityczną w Polsce, a pierwszą formacją po stronie opozycji, no bo... To prezesowanie przez Borysa Budkę spowodowało, że przypomnę była taka sytuacja, że PL 2050 wyprzedziło zdecydowanie koalicję obywatelską i rysował się scenariusz, że to właśnie formacja Szymona Hołowni będzie główną partią opozycyjną. Tusk wracając do Polski odbudował pozycję Koalicji Obywatelskiej. Spowodował, że Koalicja Obywatelska jest wyraźnie liderem opozycji. Natomiast to co obserwujemy w ostatnich miesiącach to jest zatrzymanie się Koalicji Obywatelskiej w notowaniach na poziomie około 30%. To jest ten sufit taki, czy szklany sufit, jak to się powszechnie określa, czyli to jest ten odsetek wyborców, który akceptuje koalicję obywatelską w jej obecnym kształcie z jej obecnym liderem Donaldem Tuskiem, natomiast ta formacja nie zyskuje już nowych wyborców.
0: A co mówiliśmy o tym, co PiS mógłby zrobić, żeby swoją sytuację poprawić? Co Pana zdaniem Platforma, jaki jest ten jej optymalny, Jakie jest tam optymalna strategia, żeby, żeby wrócić do władzy?
1: No, podstawowym problemem tej formacji koalicji obywatelskiej, Donalda Tuska, liderów koalicji obywatelskiej, jest to, że oni trafiają przede wszystkim do twardych wyborców Antypisu. znaczy do tych wyborców, których nie interesuje program. Oni no, nie pytają o program Koalicji Obywatelskiej, ich nie interesują yy, nawet mocniej kwestie personalne. Yy, to, co ich przede wszystkim interesuje, to jest chęć odsunięcia od władzy PiSu. No, te przysłowiowe pięć gwiazdek, czy gwiazdki nie będziemy oczywiście, w, jak powiem, dosłownie cytować, ale wszyscy wiemy o co, yy, o co chodzi. I to jest przekaz, który z całą pewnością cementuje tą najtwardszą opozycję anty ale to jest jednocześnie taki sposób obrania prowadzenia polityki, który nie powoduje, o czym już wspomniałem, wzrostu poparcia dla koalicji obywatelskiej. Bo są z tą pewnością liczni wyborcy, którym nie podoba się to w jaki sposób rządzi Prawo i Sprawiedliwość od siedmiu lat, natomiast to są wyborcy, które bym określił bardziej ambitni którzy nie będą głosowali na y, główną partię Antypisu, czyli Koalicję Obywatelską, y, tylko dlatego, że ona właśnie jest tą główną formacją i że proponuje w swoim wydaniu pięć gwiazdek i trzy gwiazdki. Oni mówią, pokażcie program. Tak? Natomiast tego programu nie ma. Jest zapowiedź, że być może będzie w kampanii wyborczej. Dopóki go nie ma, to z całą pewnością nie ma szans, żeby ci bardziej międzywybor... wyborcy antypisu zdecydowali się na głosowanie na koalicję obywatelską
0: czy znaczy, Dobrym wyborem Pana zdaniem jest ten kurs w lewo za, za rządów Tuska, czy pod, czy pod względem światopoglądowym, czy również flirt z taką bardziej socjalną lewicą, chociażby te, te stwierdzenie o czterodniowym dniu pracy Czy Pana zdaniem, z czego to może wynikać i to jest, czy to jest dobry wybór?
1: No, proszę zwrócić uwagę, że mm, taktyka Koalicji Obywatelskiej w, w ostatnich miesiącach to jest takie przesuwanie się na jakiś czas w którymś kierunku, Próba wyrwania wyborców tych partii szeroko rozumianej opozycji. Tak, to miało miejsce w przypadku Lewicy. Ta deklaracja dla Tuska, że aborcja do trzeciego miesiąca bez żadnego problemu ta zapowiedź, że tylko kandydaci, którzy podpiszą się pod tym rozwiązaniem będą mogli startować z list Koalicji Obywatelskiej. To było coś, jak pan, pamiętałem, było kilka miesięcy temu, ale te łowy, tak byśmy to okresie Donalda Tuska, po lewej stronie nie przyniosły żadnego efektu w postaci wzrostu sondażowego. Znaczy... Ja rozumiem strategię, która została wtedy obrana. Idziemy po bardziej miękkich wyborców gdzieś na centrum lewicy, którzy dzisiaj są bliżej lewicy, których przyciągniemy między innymi kwestiami obyczajowymi, choć nie aż tak radykalnie, jak to mówi duża część lewicy. W zamian za to jest szansa, że przebujemy próg 30% progu 30% tego sufitu, 30% koalicja obywatelska nie przekroczyła, ale wica ustała, wybroniła się na poziomie 8-9% i w tej chwili ma wynik między 9 a 10%, a jak Popatrzymy też to, co działo się w ostatnich kilku, kilkunastu dniach. No to mieliśmy taki dywanowy nalot, tym razem nie na lewicę, a na PL 2053 na Hołowni. To dotyczyło polityków Koalicji Obywatelskiej, to dotyczyło licznych sympatyków, szczególnie spod znaku Silni Razem, taka bardzo agresywna grupa w mediach społecznościowych, to dotyczyło także. W większości mediów liberalnych, które sprzyjają przede wszystkim koalicji obywatelskiej. I chcą, żeby ta formacja była bardzo wyraźnym liderem całej opozycji. Najlepiej, żeby skupiła i de facto ubezwłasnowolniła pozostałe formacje polityczne z tego szerokiego bloku antypisu. I proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich dniach mieliśmy te zmasowane ataki na hołownie po L 2050. Jak to się przełoży na sondaże? Zobaczymy. Na razie te pierwsze wskazują, że tak jak Lewica, tak samo Hołownia, jego POL 2050, te dywanowe ataki ze strony Koalicji Obywatelskiej i tego całego środowiska, ta formacja ustała.
0: No i właśnie do Hołowni chciałem teraz przejść, ponieważ to jest najbardziej nowa formacja spośród tych, tych sześciu, ale funkcjonuje już ponad dwa, ponad dwa lata. No i pytanie do Pana. Kim są ci wyborcy, których Szymon Hołownia zdołał zgromadzić, którzy przy nim, mimo tych dywanowych ataków, jak to pan określił, przy nim pozostają?
1: Z kogo składa się ta baza Szymona Hołowni? To są różni wyborcy. i To jest z jednej strony zaleta, że jemu udało się przyciągnąć wyborców, były wyborców lewicy, były wyborców PSL Koalicji Polskich, były wyborców Prawa i Sprawiedliwości, były wyborców Koalicji Obywatelskiej, a nawet były wyborców Konfederacji to jest taki misz-masz szeroko od, od prawa do lewa przy czym jak Pan zechciał wspomnieć o tym, że to jest nowa formacja, to oczywiście na tle pozostałych to jest nowa formacja, ale z punktu widzenia skuteczności działania w marketingu politycznym to już dawno minął czas, kiedy to jest formacja nowa i świeża. Już jest generalnie postrzegana, no może powiedzieć prawie jak te pozostałe, czyli jest już wpisana w ten krajobraz polityczny, który mamy. Jak powiedziałem o zalecie to może też powiedzieć o wadach, no bo jeżeli i jest tak, że przyciąga się wyborców z różnych formacji politycznych, to, to oznacza, że ci wyborcy przyszli, ale cały czas mają drugi wybór w postaci choćby tej formacji, z której przyszli, a do której mogą wrócić. I to co obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, a szczególnie po tym wyraźnym spadku PL 2050 z liderowania opozycji, to już mówiłem za czasów Borysa Botk lidera koalicji obywatelskiej no to obserwowaliśmy z całą pewnością kiedy najpierw ta formacja przede wszystkim zyskiwała wyborców koalicji obywatelskiej widzących to załamanie sondażowe i poszukujących alternatywy i to była formacja najbliżej dla wyborców Koalicji Obywatelskiej, a w czasie kiedy wrócił Donald Tusk, PL 2050 zaczęło masowo tracić wyborców i tutaj przede wszystkim odpływali ci, którzy jeszcze niedawno przeszli z Koalicji Obywatelskiej. Ale w ostatnich tygodniach obserwujemy też spadek PL 2050 i zejście poniżej granicy 10% do wyniku jednocyfrowego. I tutaj te przepływy, które na razie na pierwszy rzut oka są widoczne, to są przepływy w kierunku Konfederacji w jakiejś mierze, być może częściowo także w kierunku Lewicy. To z Konfederacji na pewno Państwo mogą trochę zdziwić, ale ja mogę powiedzieć, że wśród wyborców PL 2050 są wyborcy tak zwanego antysystemu. Oni są różnie usytuowani, na, jeśli chodzi o sympatie polityczne. Oni mogą mieć poglądy bardziej prawicowe, bardziej lewicowe, ale to są ci wyborcy, którzy nie akceptują tej rzeczywistości, nazwałbym to popisowej, czyli tego głównego rozdania na scenie politycznej, które nam już towarzyszy ponad dwie dekady. I oni poszukiwali w różnych okresach alternatywy jako tej trzeciej siły. Wcześniej to był na przykład Janusz Palikot, potem potrafili zagłosować za Pawła Kukiza. No nowoczesno, teraz dla nich tym antypopisem, tak byśmy to określili, jest PL 2050, ale są to, tak jak mówię, też wyborcy, którzy w ramach tego antysystemu mogą poszukiwać innych formacji, też radykalnych, i z całą pewnością jako taka jawi się Konfederacja, stąd te przepływy w ostatnim czasie, które zaskutkowały osłabienie PL 2050, a lekkim wzmocnieniem Konfederacji.
0: Wymienił Pan kilka tych formacji, podobnych pojawiających się na polskiej scenie politycznej ruch Palikota, Nowoczesna, Cookies. Co Pana zdaniem Hołownia może zrobić, żeby żywotność jego ruchu była dłuższa niż tych wyżej wymienionych, zwłaszcza, że widzimy już te tendencje lekko spadkowe? No, co część komentatorów po prostu e, widzi, że no, Hołownia się zużył tak jak tamci się zużyli i do wyborów pójdzie jeszcze niżej?
1: To jest realny
0: scenariusz.
1: Dlatego, że doświadczenie z ostatnich ponad 10 lat pokazuje, że te super gwiazdy, te, te trzecie siły, które się pojawiły, jak, tak szybko jak się pojawiały, to szybko znikały. Już w przypadku Hołowni przecież mamy do czynienia z sytuacją, kiedy on w, w półtora roku utracił, utracił ponad połowę wyborców. Ci wyborcy, tak jak powiedziałem, wrócili do swoich tych pierwotnych, macierzystych partii. Natomiast... Podstawowym problemem kołowni, oprócz tego, że to już nie jest ta świeżość, która jeszcze była czymś, co przy, mogło przyciągać te kilka, kilkanaście miesięcy temu. Jego podstawowym problemem jest to, że on jest dosyć mało wyrazisty. My mamy na tak wysokim poziomie emocji politykę na skutek tego zakleszczenia, tego sporu, tej polaryzacji, że w zasadzie ci, którzy są... Może będzie trochę postrzeganie konijacy, tak? Niedookreśleni w wielu kwestiach, mogą mieć problemy z, z usytuowaniem na scenie politycznej i z trwaniem na tej scenie politycznej. Dodatkowym problemem Hołowni jest to, że on no, posiada małe, małe koło parlamentarne w Sejmie, ale ja proszę zwrócić uwagę, że to nie są osoby nowe w polskiej polityce. Jeśli sam Hołownia przeszedł długą drogę z ulicy Wiertniczej tvn do polskiej polityki, no to może powiedzieć, że jest świeży i nowy w polskiej polityce, natomiast no, nie można z całą pewnością powiedzieć o jego zapleczu parlamentarnym, że to jest zaplecze świeże, dlatego że to są ludzie, którzy byli w różnych formacjach, w pisie, w lewicy, w, w platformie, w nowoczesnej, którzy teraz znaleźli się pod skrzydłami szymana hołowni. I z całą pewnością tu byłaby pewna kolizja, jest kolizja między próbą pokazania tej nowej jakości nowej jakości, tej świeżości, tego nowego otwarcia personalnego bardzo często w ustach Szymona Hołowni. No a tym co widzimy, bo my nie widzimy oczywiście tych licznych tyś, tysięcy działaczy, którzy są gdzieś tam w terenie, którzy faktycznie być może po raz pierwszy w ogóle zaangażowali się w politykę, stali z boku do tej pory. Natomiast no, twarzami tej formacji jest Szymon Hołownia, jego reprezentacja parlamentarna, na której można powiedzieć wszystko, ale nie to, że to są świeżaki w polskiej polityce.
0: Ale na ile to jest tak, że to Hołownia jest tym jednym z kluczy do tego, kto będzie rządził, ponieważ hołownia to jest ta brama, przez którą wyborcy PiSu mogą najprędzej przejść do Obozu jeśli
1: rozmawiamy o, o, to są takie dwie bramy, jeśli już używając te, tego terminu, który Pan zaproponował. No pierwsza to jest całą pewnością Szymon Hołownia, który jest taką wersją trochę bardziej lajtową Koalicji Obywatelskiej, czyli no, jak wiemy tam nie ma pięć gwiazdek czy trzech gwiazdek, czyli tego co dominuje w Koalicji Obywatelskiej. Jest taka próba pozyskania właśnie tych wyborców, o których już rozmawialiśmy, czyli bardziej miękkich Prawa i Sprawiedliwości, którzy poszukują jakiejś alternatywy, która nie będzie ekstremalna na centrolewicy czy lewicy. No, u gdzieś w centrum powoduje, że, że być może to jest oferta dla części z nich, nieznacznie, ale jednak akceptowalna. Natomiast jest też, jest też tak, że jeśli chodzi o PL 2050 i tych wyborców umiarkowanych, no to jest ich też sporo w innych formacjach, i tutaj z całą pewnością hołownia mógłby jeszcze połowić. Tylko jego problemem polega to, że w dużej mierze ci wyborcy mają do wyboru oryginał, czyli w postaci tych formacji, które głosują od lat, no i tą próbę teraz zaistnienia z jego strony, i, i jak widać do tej pory, no, mając do wyboru oryginał i, i próbę, że tak powiem, naśladowania w nowej rzeczywistości istości większość z nich jednak wybiera oryginał.
0: Kolejna formacja, czyli Lewica, która składa się z trzech, no teraz już dwóch podmiotów, ale na pewno jak to było reklamowane, składa się z różnych pokoleń Lewicy. Na ile Pana zdaniem dzisiaj Lewica to jest formacja tych starych wyborców SLD, a na ile to jest, to jest formacja tych Nowych, takich uformowanych, bardzo mocno sympatyków, powiedzmy, partii razem, czy tej kontestatorskiej lewicy zachodniej, a na ile to jest, te, to jest ten elektorat przede wszystkim światopoglądowy, bliski, bliski Biedroniowi?
1: O, w tej formacji zmieniło się bardzo wiele. Kiedy dzisiaj jeszcze słyszę używanie języka, do którego przywykliśmy, no tak się składa, że jak się rodziła trzecia RP to ja wchodziłem w dorosłość mając 18 lat, więc cała trzecia RP to jest też całe moje dorosłe życie. To wtedy określenie typu komunista, postkomunista mogło oddawać to co było, bo istotnie jak gdyby po drugiej stronie barykady byli ci, którzy byli związani z, z PRL-em, z funkcjonowaniem w systemie PRL-u, tak? w sensie politycznym, natomiast w sensie ciągłości pewnej, tak bo przecież PZPR przekształciło się w SDRP, potem była ta szersza koalicja SLD, natomiast w obecnym kształcie, obserwujemy w ostatnich latach istotną ewolucję, to gdyby ktoś miał dzisiaj powiedzieć, że ta to jest to, co tak powszechnie można określić mianem Ormo, Zomo, SB", SB, yy, yy, milicja, yy, WSW i jeszcze parę innych formacji prl i do tego trochę, yy, trochę działaczy jakichś yy, właśnie yy, z różnych związków jeszcze z czasów prl to z całą pewnością to nie oddaje rzeczywistości już od dawna. Dlatego, że ostatnie lata szczególnie to jest bardzo duże osłabienie się tego elementu, nazwijmy to postperolesko post socjalnego, który był bardzo mocno w lewicy przez kolejne tam dwie, trzy dekady głosowania na tę formację, ale co być może dla części z Państwa będzie zaskoczeniem, duża część tych wyborców przeszła do Prawa i Sprawiedliwości. Mając do wyboru ten spór, który zaistnia Polski liberalnej i Polski solidarnej, przypomnę, że to były wybory w roku 2005, te połączone prezydenckie i parlamentarne, duża część stopniowo w ostatnich latach, bardziej widząc się właśnie w tej Polsce solidarnej, socjalnej, przepłynęła w tym kierunku. Ja nie mówię o jakichś wielkich nazwiskach, ja mówię wyłącznie o elektoracie. I skutkiem tego, że on w dużej mierze odpłynął do Prawa i Sprawiedliwości jest to, że dzisiaj, ten twardy, stary, serdowski elektorat to jest elektorat wymierający i to jest elektorat w dużej mierze w mniejszości, jeśli chodzi o obecną nową lewicę. Natomiast no, pojawili się zupełnie nowi wyborcy, w tym bardzo dużo, wysoki odsetek młodych wyborców, dlatego że to, co obserwujemy w ostatnich latach, to jest bardzo wyraźne przesunięcie się sympatii um, politycznych tego najmłodszego pokolenia w lewą stronę, a w zasadzie takie obstawienie dwóch skrajnych biegunów, tak by można określić, bo z jednej strony jest ta dominacja wskazywalności, na Lewicę, a z drugiej strony alternatywą nie jest żadna Hołownia, żaden PiS, żadna Koalicja Obywatelska czy PSL, tylko Konfederacja, która gromadzi jak gdyby, po drugiej stronie tej politycznej barykady tego sporu właśnie też m, głosy ludzi młodych. Natomiast tak jak mówię, groty głosów zagospodarowuje Lewica, ale myślenie tych ludzi to jest, no, choćby z racji rocznika, absolutnie nie ma żadnego związku z jakimś sentymentem do PRL-u. Jeśli się można doszukiwać czegoś, no to w pewnych formach wypowiedzi działania działaczy razem tego najbardziej skrajnego skajnej formacji w ramach tej trójczłonowej koalicji. Natomiast w dużej mierze to jest przekaz, który można by, można by dopatrzeć się tutaj podobnie w momencie startu wiosny Biedronia. Czyli tak jak Pan wspomniał, takiej tej nowoczesnej lewicy, lewicy progresywnej, postępowej, w dużej mierze ukierunkowanej na kwestie światopoglądowe, czyli gender, związki osób tej samej płci adopcja, dla no, homoseksualistów. To są tematy, które zresztą no, wystarczy włączyć radio, przeczytać gazety, które w dużej mierze absorbują uwagę tej y, nowej li, lewicy. Aczkolwiek no, z racji tego, że jest ten biegą też nazwijmy taki mocno lewicowo-socjalny w postaci razem przede wszystkim, ale też części y, tego starego SLD, no, to też oczywiście te kwestie gospodarcze się pojawiają, no, ale w tym wydaniu zdecydowanie mniej liberalnym niż na przykład Koalicja Obywatelska.
0: Wspomniał Pan o Konfederacji, no i teraz na nią, przyszedł, na nią przyszedł moment. Na ile wyborcy Konfederacji dzisiaj to są wyborcy tych różnych formacji prawicy niepisowskiej, czy Ruchu Narodowego, czy, 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 partii, czy kolejnych partii Janusza Korwin-Mikkego? A na ile to są wyborcy przyciągnięci już przez Konfederację jako siłę polityczną, która już powstała pod tą nazwą?
1: No, biorąc pod uwagę wynik Konfederacji w roku 2019, yy, to w dużej mierze można powiedzieć, że to było to, co otrzymywała formacja Janusza Korwina-Mikke no, w różnych postaciach, przecież kto by dzisiaj, jeżeli byśmy chcieli zliczyć ile tych formacji było, to musiałbym z panem redaktorem jeszcze w pół godziny porozmawiać, a mówiąc na poważnie, no z całą pewnością duża część tych wyborców, nazwijmy to Korwina, Przeszła pod skrzydła Konfederacji, bo przecież partia Korwin obecnie, nasz, Nowa Nadzieja, to jest istotny, najważniejszy człon tej Konfederacji. Natomiast są też wyborcy Ruchu Narodowego, który nim wszedł w ramach Konfederacji, dysponował poparciem w okolicach 1%. No i też jest część tych wyborców antysystemu, o którym mówiłem, którzy trafili. W tym w roku 2019 obserwowaliśmy też lekki, lekki przepływ, zasilenie Konfederacji wyborcami KUKI z 15 z roku 2015.
0: Mamy odnośnie konfederacji tutaj sprzeczne narracje. Z jednej strony, część uważa, że ta po postawa wobec, wobec restrykcji pandemicznych i wobec wojny przynieś, przyniesie konfederacji spadek, czy y na, na poziomie 5% albo nawet mniej, a część uważa, że przeciwnie, że Konfederacja jako ta najbardziej antysystemowa jest niedoszacowana i może nawet dostanie wynik cyfrowy. Co Pan uważa za bardziej prawdopodobne? Czy ta postawa w kontrze do innych partii i, i głównych mediów przyniesie Konfederacji raczej zwyżkę czy zniżkę?
1: W ostatnich dwóch latach obserwowaliśmy... Dwukrotne występowanie w kontrze Konfederacji do niemal całej sceny politycznej. Po pierwsze mam na myśli pandemię COVID-19, gdzie Konfederacja jawiła się jako najbardziej wolnościowa i antyrestrykcyjna, tak by to można określić. I to przyniosło określone efekty, bo przypomnę, że jeszcze rok temu notowania Konfederacji były w granicach, 8, nawet 9%, czyli zdecydowanie powyżej wyniku, który ta formacja dostała w roku 2019. Natomiast ten drugi, to drugie, druga chęć bycia w kontrze, mam na myśli próbę uplasowania się Konfederacji względem konfliktu na Ukrainie, napaście Rosji na, na Ukrainę, czyli to, co można by określić mianem stopu ukrainizacji Polski. Myślę, że to będzie takie trafne, co co, co wielu pozwoli y, zazmyć y, mój tok rozumowania. To jest coś, co dla Konfederacji przyniosło zupełnie odwrotny skutek. Dlatego, że, że ta powielana przez miesiące narracja z punktu widzenia osoby, która obserwuje badania mogę powiedzieć, że narracja, która dopiero teraz zaczyna trafiać do ludzi i może przynieść określone efekty Konfederacji w wyborach jesiennych. Natomiast natomiast ta postawa taka sceptyczna wobec wsparcia dla Ukrainy z całą pewnością nie dała efektów pozytywnych Konfederacji, która w sondażach przypomnę, że jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu była gdzieś w granicach 5% progu wyborczego.
0: No tak, chociaż być może może dać, rzucał Pan te badania Warsaw Enterprise Institute, że ten sceptycyzm powoli rośnie. Na sam koniec jeszcze krótko o PSL. Czy pana, tradycyjne pytanie, jakie pana zdaniem PSL ma szansę na przekroczenie progu wyborczego i na ile to jest PSL tych starych wyborców z małych miejscowości, a na ile to jest taki nowszy PSL, powiedzmy taki Kośnia, Władysława Kośniaka-Kamesza, taki już czujący się lepiej w mieście, taki właśnie chcący być tą konserwatywną kotwicą tej,
1: tego obozu antypisu? To zaczynając od tej konserwatywnej kotwicy, no to oczywiście PSL, Koalicja Polska próbuje, te wątki konserwatywne akcentować, bo też jest formacją taką sytuowaną najbliżej Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o tą oś wartości. Czyli najłatwiej jest mówić, że ma inne zdanie na przykład niż lewica w kwestii nawet Koalicji Obywatelskiej Aborcji czy Związków Jednopłciowych. Natomiast PSL też przeszedł bardzo daleko idącą ewolucję. No, to była taka formacja, można powiedzieć, klasowa jeszcze w latach 90. i w kolejnej dekadzie. Natomiast ostatnie lata to jest w dużej mierze formacja, która zbiera poparcie w dalej małych miejscowościach na wśród. W dużej mierze została wyparta przez Prawo i Sprawiedliwość i w tej chwili opiera się o swoich sympatyków, no, głównie mocno zaangażowanych, jeśli chodzi o tą Polskę samorządową. To daje jej notowanie na poziomie 5-6%, ale z całą pewnością nie daje stuprocentowej gwarancji przekroczenia progu wyborczego jesienią tego roku. Stąd poszukiwania formuły startu PSL Koalicji Polskiej, czy to z Hołownią, czy to w bloku z Hołownią i Koalicją Obywatelską, czy czy psl z Koalicją Obywatelską na dzisiaj jeszcze nie potrafimy odpowiedzieć, ale wygląda na to, że, że szefostwo PSL-u będzie robiło wszystko, żeby uniknąć scenariusza ryzyka nieprzekroczenia progu wyborczego i wystartuje w jakiejś konfiguracji wyborach jesiennych.
0: Bardzo dziękuję moim i Państwu gościem. Był pan Marcin Paladę, specjalista od sondaży. Bardzo dziękuję za pana czas. Dziękuję. Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy oraz zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez Patronite lub poprzez płatę na nasze konto oraz komentowanie pisania, co chcą Państwo usłyszeć w kolejnych nagraniach. Na dziś to wszystko, Kacwy Kita, do usłyszenia.